0: Vai para a cobrança o Wellington Paulista Gol é do Fortaleza Olha que boa escapada do Felipe Na ginga de corpo ele se livrou do primeiro Estelar e tem a chance do gol É gol da Inglaterra! Bora o Hulk, leva pro pé direito, entregou pro Johan no meio da área Jair!
1: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com o Luiz
0: Roberto e hoje com o Carlos Eduardo Lino. Fala, Luiz! Fala, Rizek! Fala, Lino, meus amigos de A Mesa! Pois é, começando a semana, nessa época do ano que a gente tem futebol em profusão, na verdade, esporte em profusão, né, Rizek? Você sabe que eu fico pensando assim, como é que eu vou fazer para dar conta? Não adianta, você bota três telas... Né? Porque hoje em dia você tem a facilidade. Você bota a tela do computador, vira pra cadeira, tem a tela da televisão ali atrás, tem ainda o iPad maiorzinho, que você consegue ter uma tela maior. Então você consegue botar mais um jogo, mais um evento. Mas aí, por exemplo, sábado eu fiquei dividido entre, entre é, o espetáculo, que foi o Mundial de Judô, e os jogos, né? Porque, nossa, então você, é, é, é Eurocopa, é Campeonato Brasileiro, e aí você não consegue dar conta de acompanhar tudo. E, eu, e a gente já aprendeu, né, Lino e Rizek? que acompanhar muitos jogos simultaneamente, você não vê nenhum clinicamente, ou seja, anotando como é que está jogando taticamente, quais são as reações, como é que é essa movimentação, quais são as nuances táticas, e às vezes isso empobrece a discussão, mas ao mesmo tempo é uma delícia essa época do ano, né? não bastasse no sudeste e no sul do Brasil você ter o clima mais friozinho, que você fica mais confortável né, dentro de casa, mas ainda acho que o Campeonato Brasileiro chamou muita atenção no fim de semana, Rizé, como destaque inicial, é, assim, não acho que devemos tratar como, ah, o futebol paulista, que fracasso, acho que é tudo muito assodado, acho que a gente tá tentando se entender com o que tá acontecendo, mas o que tem de claro é, 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 na minha visão, é que nós temos Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético como dois times que vão se firmar nesse cenário, o Atlético por sorte né, botar entre aspas aí, o Atlético livrou os seus dois craques da Copa América, que são o Nacho e o Hulk, que jogou uma barbaridade. Porque o Hulk, quando entra no, no aeróbico, porque fisicamente ele está bem sempre, né quando ele está bem no aeróbico fisicamente, que ele arranca com aquela volúpia, com a bola controlada, ele é impressionante. E o Flamengo, que se mostra um time muito bem treinado, com, com variações Impressionantes para jogadores que não estavam no radar, né? Vamos ver como é que, daqui quatro rodadas, sem o Gerson, o time se comporta, mas o time foi muito bem tá certo que contra adversários muito abaixo o Coritiba na Copa do Brasil e o América no Brasileiro mas assim de um domínio absurdo assim parece um treino na verdade né de outro outro nível outro 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 planeta mesmo mas tem várias análises aí o Bragantino segue sendo um dos times mais sedutores a serem vistos nesse Brasil é uma delícia acompanhar jogos do Bragantino em Bragança e temos a liderança do Fortaleza, que fez o seu papel de ganhar num jogo que foi uma mistura de futebol e voleibol. O Iago Maidana deu um branco na cabeça dele. Sei lá o que se passou na cabeça dele, para tentar uma cortada e dar a vitória ao Fortaleza naquele pênalti esdrúxulo. Bons assuntos.
1: Eu sei que não é o tema do nosso podcast, mas como você citou judô, eu vou fazer aqui uma licença poética para dizer o seguinte. De sexta até domingo, eu não vi nada, nada. E olha que assim, eu sou louco por NBA e essa temporada especialmente está espetacular. Eu vi. Mas eu não vi nada que chegasse perto de Roland Garros, o que foi o jogo sexta-feira entre Nadal é. e Djokovic. É, Para muitos, um dos quatro sets ali, o né, conhecido no tie-break pelo Djokovic, o mais bem jogado set da história, tem vários tenistas falando sobre isso, e o Djokovic chegou a 19 grandes lances dois Roland Garros na bagagem vai se tornar o tenista mais vitorioso da história. Olha que tenista, que atleta, cara, que nível, que nível que foi o tênis praticado em Roland Garros. Ah, eu só
0: queria fazer essa licença é, poética. É que só para acrescentar nesse mesmo horário a gente tinha a da Liga das Nações de vôlei <risos> e que por uma questão óbvia que a gente está com a Olimpíada chegando, é, obviamente que a gente vai trabalhar no voleibol na Olimpíada. É, nós somos muito fortes no voleibol e aí você, eu, e, aí o jogo, tá, eles estavam juntos. E na hora daquele quarto set que a gente teve games, ainda teve um Grêmio de sete minutos e meio. É, foi um, um set inacreditável. Estava tendo a seleção feminina, no meio, tudo no mesmo horário. Então foi muito louco. É, realmente foi. É uma, é uma fase que é uma pena que os eventos colidam entre si, porque dá para parar e ver, aquele quarto set de Nadal e Diogo foi, como você está dizendo, foi o ponto mais alto, tecnicamente falando, do fim de semana inteiro, em todos os esportes, na minha opinião também.
1: Tá, ah, e agora que ele vai jogar, no... se ele fez o que ele fez no Saibro, ele vai jogar nos Estados Unidos, né, no aberto dos Estados Unidos, no piso dele, ele larga como grande favorito. Foi bom ver, né, o Tsitsipas fazendo um grande jogo, abrindo 2-7 a 0, a primeira final de Grandes Lãs, do Tsipasa, tinha vencido o Zverev, tem grandes talentos, Thiem tem grandes talentos chegando aí mas o Djokovic ainda tem uma lenha para queimar e, olha, ainda vai acelerar alguns Grandes Lãs. Que espetáculo foi ver Rolando Garros nesse fim de semana, pena que acabou. Carlos Eduardo Lino! Bom dia, meu velho.
2: Tudo bem, Isaac? Um abraço. Um abraço ao Luiz, aos amigos. Prazer estar falando com vocês. Adorei a palavra sedução que o Luiz usou agora. E eu passei por esse processo também no fim de semana. O meu recorde de telas aqui em casa é cinco. Eu consigo acender cinco, <risos> cinco velas aqui e colocar. E é claro que a gente não tem concentração total em todas. Então eu me deixo seduzir. Quem está chamando mais a minha atenção? É, é legal que no futebol brasileiro a, 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 as coisas não acontecem com tanta velocidade, então você consegue ser seletivo, né? E a bola está lá na defesa. Até chegar lá no ataque vai demorar um montão, aí eu estou vendo outro jogo. Ah, tá, e nada acontece agora eu estou surpreso, não surpreso né? mas eu estou impressionado com a velocidade do jogo na Euro, você não consegue desgrudar os olhos, é marcação de saída de bola o tempo inteiro é, é, é disputa de bola o tempo inteiro, não tem toque para o lado para zagueiro, parar, pensar como a gente vê em jogos de seleção brasileira então você está o tempo inteiro seduzido pelo jogo e acho que a gente vai precisar entender melhor o que está acontecendo no mundo, porque o futebol brasileiro está cada vez mais lento os nossos gramados estão pesados, circulação de bola é muito monótona, a qualidade do nosso espetáculo sem público desabou assustadoramente, o Flamengo que tem um timaço à altura de um futebol internacional não consegue ter no gramado do Maracanã amparo para fazer um jogo bonito, a gente precisa evoluir, a gente está ficando demais para trás.
1: Bom, abrindo os trabalhos com o Campeonato Brasileiro, no sábado a gente teve um jogo modorrento, entre Santos e Juventude, na Vila Belmiro, e o Alexandre Losetti comentou a partida, estava comigo no Troca de passes falou que a melhor parte do jogo foi o apito final. Ele livrou todo mundo. <risos> uh, foi o Lozete disse isso. Eu perguntei, qual a melhor parte do jogo? Ele falou, quando acabou. Porque livrou todo mundo de seguir assistindo aquele martírio. E a gente teve um derby que começou com o Palmeiras abrindo o placar logo no comecinho com o Rafael Veiga, e eu tenho certeza que você, corintiano palmeirense, não importa o time para qual torça que está nos ouvindo, quando o Palmeiras abriu um a zero, falou assim, Ih, hoje vai ser goleado, hein? abriu a porteira, ainda mais o Palmeiras jogando no contra-ataque, coitado do Corinthians, mas não foi o que a gente viu, Carlos Eduardo Lino.
2: Não foi, né? Que covardia do Palmeiras. O Palmeiras ficou esperando o Corinthians fazer alguma coisa. O Corinthians não faz muita coisa, mas fez alguma coisa. Né? A gente olhava a escalação do Corinthians Com os três volantes e ficava pensando Como é que esse time vai chegar no ataque Para se defender, a gente até entende Vai puxar o que? Velocidade com o Luan? Nem pensar, será que vai vir algum volante De trás e não é que veio Pareceu o Gabriel numa jogada bonita Bem trabalhada é... Prova de que alguma coisa está acontecendo De diferente no Corinthians Que o Silvinho deve estar no processo do dia-a-dia -dia dele Encontrando algo que a gente Nem imagina que esse elenco tenha mas a gente viu um Corinthians, se não, especial, diferente, espetacular, mas pelo menos mostrando alguma coisa, evolução. O Palmeiras está evoluindo, gente. A gente não vê o Palmeiras crescer tecnicamente, a gente não vê o Palmeiras acrescentar pedrinhas ao belo muro que já está erguido. O Palmeiras fez um trabalho adequado ao momento. É, o, o, o que o Abel fez de cara foi dar confiança para o time, conquistar título uh, usar um modelo de jogo reativo, de velocidade e a partir daí ele precisa evoluir Zeque, o Palmeiras não evolui, é difícil de ver o Palmeiras hoje em dia, é, é um dos times mais chatos de você ver jogar porque o Palmeiras não joga, ele depende do jogo do adversário
0: rapaz, e aí Luiz? então eu, não, eu concordo muito com o Lino, assim é... Óbvio, né, Rizé, que nós sabemos que quando nós temos uma rivalidade deste tamanho envolvida, eu fico imaginando para o Abel né, é, tentar dimensionar isso sem público. Não, é, não, ele, não, ele deve chegar perto da, da definição de como deveria ser, mas certamente para quem nunca tinha estado no Brasil antes, talvez a dimensão não seja a, a adequada, adequada. Né? Para um Palmeiras e Corinthians, enfim, como foi o caso é, de outros treinadores estrangeiros no Brasil que não conseguiram experimentar a uh, casa cheia. No caso do Flamengo, por exemplo, o Domi, ele nunca teve o Maracanã com o público. Né? Não tem noção do que era jogar com aquela torcida. Mas, o, então, o, na, quando eu vi a escalação, Lino e amigos do da mesa, que o, o Abel repetiu o meio campo com dois meias e um volante de marcação, em vez do Patrick de Paulo e Felipe Melo, dessa vez, ele, quando escalou o time assim, ele disse que quando percebe que ele tem uma diferença técnica entre o time dele e o adversário, ele pode fazer com que o time dele jogue de uma forma mais propositiva, com jogadores mais ofensivos. Né? E ele escalou assim contra o Corinthians. Aí eu fiquei me perguntando, você sabe que ele acha que ele é tão melhor que o Corinthians assim? Ou ele entendeu que o time rendeu um futebol mais legal? É, acho que foi mais pela segunda alternativa e com o Rony e com o Wesley o Wesley se Bobear foi o melhor do Palmeiras né no jogo né o Wesley realmente deu alternativas inclusive que o Rony às vezes não dá o Wesley tem a alternativa da bola curta também ele é muito veloz mas quando ele precisa picar o jogo ele pica melhor do que picar o jogo é quando você está pressionado o time adversário está todo plantado e o Wesley foi muito bem, inclusive, no jogo. É, independentemente dele ter dado a bola o Veiga fazer o gol do, do Palmeiras. E o Corinthians, por sua vez, quando o Silvinho monta o time e faz é, é, esse negócio de falar de, 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 do esquema tático, muita gente critica, ah, vocês falam... Mas é que é legal, é uma forma de você entender o jogo e respeitar o que está sendo feito ali, né? E quando ele coloca o cantijo ali, ele faz uma separação, ele faz o que a gente chama de 4-1, 4-1, né? É, não é, ah, por que, que não é um 4-3-3? Porque talvez o Vidal e o, e, o, e o Mosquito, eles não sejam tão Rony e Wesley quanto, quanto no, eles são ofensivamente, no, no caso do Corinthians, né? Eles, eles fixam mais a segunda linha de quatro. E achei que andou bem isso. O Gabriel um pouco mais à frente, não só pelo fato dele ter feito o gol, né? Mas acho que tem funcionado. E o Cantijo tem a virada de jogo, né? Ontem a gente viu, depois da Covid, talvez, ontem não, sábado, o melhor Cantijo. Aquele cantijo que quando chegou falou, nossa, arrumamos um volante que tem uma inversão de jogo maravilhosa, que é difícil errar um passe, que mete passe de 30 metros e tem a alternativa de mesmo pressionado não errar essa saída de bola. Então a gente teve o Corinthians dentro do seu limite e jogando com o peso da rivalidade. Então isso conta muito. É, então eu não, não me surpreendi do Corinthians ter, ter conseguido tirar um resultado positivo, o jogo foi no, no campo do Palmeiras, né? Porque no, na, na semifinal do Campeonato Paulista, é, embora o Corinthians tenha tido a chance de diminuir num pênalti que o Luan está na trave, tenha tido uma chance de empatar o jogo, foi um jogo também que teve a rivalidade muito latente ali e tudo, eu acho que o que fica claro é que o Palmeiras está, como disse o Lino, abaixo do que pode, o Palmeiras, na verdade, ele, ele estanca o seu processo de evolução e acho que o Abel está consciente disso, ele está ele efervescente nisso, ele tem procurado alternativas e do outro lado a gente tem um Corinthians que vai mostrando que pode ser um time de bloco intermediário, que é o que eu acho, desde que eu tenho visto né, o, o que o Silvinho está tentando encontrar, um time que vai estar tá ali entre o sexto e o décimo, e que se der tudo certo, pode brigar pelo sexto. É, é assim que eu vejo o Corinthians, é, é a, minha, a minha visão sobre o Corinthians.
1: E eu me surpreendi muito com o Derby. É, bom, primeiro assim, ó, eu, eu, eu discordo um pouco dos amigos, mas que bom, né vamos ter um debate aqui. É, primeiro, o, o, o Abel ele escalou três atacantes, né? Então, assim o que aconteceu no jogo desse Palmeiras burocrático, recuado, que ficou assistindo a um time inferior jogar, certamente não era o plano de um técnico que escalou o time com três atacantes e dois meias, né? É, o Scarpa e o Rafael Veiga, e no ataque inicialmente o Wesley, Luiz Adriano e o Rony. E ele trocou os três atacantes, prova de que ele não estava satisfeito com o desempenho ofensivo. Ele colocou o Bruno Lopes, colocou o William, colocou o Daverson. É, em campo. Então, assim, claramente o plano do Palmeiras era jogar ofensivamente. Por que o time parou de jogar, aí eu acho que a gente tem que debater o momento do Palmeiras. Certamente não é um momento legal. O Palmeiras tem, tem, tem tido um problema aí de é, repertório ofensivo, já mostrou isso contra o São Paulo na final. O Palmeiras precisava envolver o São Paulo e não conseguia. Não conseguia. Tá faltando um repertório ofensivo ao Palmeiras. É, o Rafael Veiga... Jogando na companhia do Gustavo Scarpa, por incrível que pareça, caiu muito o futebol dele. É, sábado foi um time que não pensou no meio campo e, e, e quando a bola chegou no ataque, o Corinthians muito bem montado conseguiu neutralizar o Palmeiras. Eu vi, eu vi uh, uh, uma ótima sacada do Silvinho mesmo, do Cantígio. Né? O Cantígio foi o mais recuado dos jogadores de meio campo, mesmo sem, o, mesmo sem ser o jogador de mais pegada porque a qualidade do cantígio é a saída de bola, que era um problemaço do Corinthians. Era um problemaço. Então, ele jogou ali meio... Não vou dizer um líbero, mas o primeiro homem do meio-campo, protegido pelo Rony, protegido pelo Gabriel, deu super certo. Silvinho acerta ao trazer de volta o João Vitor para a zaga, ao colocar o Fábio Santos na lateral... E aí, eu, apesar da apatia do, do Luan, ela é compensada pelo Gustavo Mosquito, cara, que está em grande momento, a bola cai no pé dele, e eu me surpreendi com a atuação do Corinthians. Foi o melhor jogo do Corinthians no comando do Silvinho, não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso. Se vai conseguir bloco intermediário, eu não sei, porque apesar das boas ideias do Silvinho, acho que ainda falta material humano, né? o ataque do Corinthians ainda é muito pobre, depende muito do Gustavo Mosquito, mas foi um jogo animador para o corintiano, e um jogo que deixa o palmeirense preocupado, assim, de repertório. Cara, esse quando eu... a gente precisar envolver um time, como é que a gente Isso vai fazer? Essa, vai ser essa farmaceira? Né? Esse vai ser é o essa ponto que eu...
0: eu gostaria de ouvir o Lino, porque tem um respeito muito grande pelo entendimento do jogo do Lino, porque como o Palmeiras, no seu melhor momento, na conquista dos títulos que teve, nos, no, no, nos grandes jogos, se você pensar os grandes jogos do Palmeiras... É, na temporada a gente vamos colocar nas, nas nos momentos decisivos né o jogo contra o River lá na Argentina que o Palmeiras jogou no seu melhor estilo de contra ataque que hoje em dia se fala é o estilo reativo né é, é, e, e contra o Grêmio no, no embora o gol tenha sido do Gustavo Gomes que não está jogando que é um desfalque porque o Gustavo Gomes, na minha opinião, está entre aqueles jogadores que poderiam estar jogando tranquilamente nas grandes ligas europeias. A gente tem uma meia dúzia no Brasil só, né? E o Gustavo Gomes está entre eles. É, e no, no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre foi a mesma coisa. A gente teve uma o areia... Everton
1: também está. Então são dois
0: desfalques de altíssima Ah, nível. bom, o Everton então, também está, verdade. O Everton e, Luan hum. Gomes. e, e o Luan Gomes. E o Gustavo Gomes. Não há dúvida. O Everton, sem dúvida. O Everton é um goleiraço é, e quase inclusive pelo fato de ter jogado contra o CRB quase salvou o Palmeiras né o cara agarrou o pênalti tudo não fosse a incompetência da, na cobrança é, do Marcos Rocha e do Luiz Adriano ele teria salvado o Palmeiras teria valido a pena o pit stop entre eliminatórias de Copa América do Everton mas assim e aí quando você vai tentar mudar a tua proposta de jogo gente, o chip do Wesley, do Rony e do próprio Luiz Adriano que tava jogando atrás do, do Rony o Rony tava jogando mais enfiado muda completamente, como é que faz? em um jogo você vai conseguir mudar esse conceito de jogo? Por isso que eu tu queria o violino e aí o Palmeiras muda você vê que o gol acontece numa jogada de contra-ataque, no melhor estilo do Palmeiras, dos seus melhores momentos do, do com o Abel Ferreira, e depois, quando tem que tomar a iniciativa, você percebe que aí muda completamente. Parece que o Rony e o Wesley, mais o Rony, o cara fala, Meu, peraí, onde é que eu tô? Eu, eu, eu não vou receber a bola para sair correndo em profundidade, eu não tô na área para receber com o Luiz Adriano chegando num contra-ataque que tem um monte de espaço. E aí você muda o seu jeito de jogar, é uma tentativa e acho que ela tem que ser feita, mas é preciso ter um tempo para isso. Você não vai conseguir fazer uma mudança de conceito de jogo em duas ou três partidas. Eu tô falando bobagem, Nino.
2: Não, Luiz, não. Eu, eu vou tentar descrever a minha ideia em poucas palavras. Eu acho que o Palmeiras isola muito jogadores de lado de campo e às vezes abusa demais da bola longa por conta disso. O Palmeiras tem dificuldade para recuperação de bola. Não dá para chamar o Scarpa e o Veiga de jogadores rápidos que tenham capacidade para brigar o tempo inteiro pela bola. O Felipe Melo é outro jogador mais estático à frente da linha defensiva. Então você tem no Palmeiras uma dificuldade muito grande em tomar a bola do adversário. A gente viu isso contra o Corinthians o Corinthians controlava o jogo. Então, se você não tem a bola, você não reassume o controle da partida. E quando tem a bola, o Palmeiras não tem aproximação suficiente para reter essa bola, para empurrar o adversário para o fundo, para fazer um jogo de pressão mais inteligente e para resolver seus jogos de outra forma que não seja o um cruzamento bobo. Então, o, o Palmeiras parece que não evolui nesse aspecto, não recupera a bola e, quando tem, se livra dela com muita facilidade. Que processos você vai desenvolver? Você tem que fazer isso a partir de treinamentos e a responsabilidade do treinador. O Rizek me lembrou agora uma propaganda de uma marca de tecnologia muito famosa, onde a diretora, uma propaganda de televisão, coloca toda a equipe na frente dela e bate na mesa. De quem é a responsabilidade pelo que está acontecendo? Alguém da equipe vira para ela e fala é sua. É do treinador, Rizek.
1: Sim, não, sim, sim. Eu, eu quero esperar um pouco, porque assim, cara, Palmeiras ainda tem a melhor campanha da Libertadores, Palmeiras já está eliminado na Copa do Brasil, perdeu a Supercopa do Brasil, perdeu a Recopa, não começa o Campeonato Brasileiro como poderia, apesar de ter feito uma partida interessante contra o Flamengo na estreia, mas tem que evoluir, é óbvio que tem que evoluir, é óbvio que tem que evoluir. E, 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 e o que a gente sabe, teve uma reunião com o Anderson Barros, entre, entre o Abel Ferreira e o Anderson Barros, logo depois daquele desabafo dele. Lá no jogo contra o Flamengo, o Anderson Barros contou isso no seleção, então não é segredo para ninguém. Que o Abel, o motivo da insatisfação do Abel, segundo o Anderson Barros, era reforços. Que ele achava que o Palmeiras precisava de reforços. E ele foi convencido pela direção que não vai dar para trazer reforços. Os reforços são o Daverson, o Dudu, talvez o Borja, e ele vai ter que se virar com o que tem. O que vamos concordar é muito bom para a média do futebol brasileiro. né? Ele Sim, tem ali talento, muito bom, mas o muito, momento. Muito o momento de fato não é dos melhores de fato, o momento não é dos melhores e aí eu quero falar com vocês sobre esse Atlético Mineiro em São Paulo a Globo entregou o prêmio de melhor em campo para o Fernandes mas acho que foi uma questão muito mais simbólica né? porque ele perdeu a avó não pôde se despedir é, do seu familiar é, e entrou em campo muito abalado jogou bem, mas o Hulk tecnicamente foi o jogador que de novo fez a diferença, aliás o gol do Jair é um, é um puro suco do Hulk, né? Uhum. Ele pega a bola do campo de defesa, atravessa o campo do São Paulo. De novo o Hulk fazendo uma diferença. Eu tinha muitas dúvidas. Não é que eu não acreditava. Tinha muita dúvida. Porque o Hulk claramente não é um jogador para decidir jogos numa Copa do Mundo pela seleção brasileira. Eu tinha uma dúvida. Como seria o Hulk no futebol brasileiro? E ele tá se demonstrando um atleta muito decisivo no nível do nosso futebol aqui internamente. Mas não só ele, né? O Galo... Ganhou de 1 a 0 poderia ter
0: sido mais, hein, Luiz? São Paulo é outro clube que não vive um bom momento, Luiz. É, o São Paulo tem... Acho que tem explicação, né? O São Paulo, quando teve o seu melhor momento, era um time diferente do que está em campo. Ainda ontem perdeu o Miranda com um problema muscular. O São Paulo tem uma profusão de, de contusões musculares nesse começo de temporada. Está sofrendo muito com o seu departamento médico. Não estou botando culpa aqui no departamento médico. Mas contusão muscular, ela tem explicação científica num time de futebol, né? É, tem uma combinação entre esforço, calendário, preparação física, etc. Quando você tem um choque, o cara bate a cabeça, ou tem uma fratura numa dividida, aí é a casualidade do esporte, é a casualidade do jogo. Então, é, vou começar pelo Atlético. O Atlético tem vários jogadores cedidos às suas seleções. Quando sai o Savarino e entra o Johan, fazer aquele lado do campo, eu, eu fico me perguntando, perdeu o Atlético? Não sei, acho que não. Sinceramente, acho que são estilos diferentes, mas acho que não. Quando joga o Hever, e você não tem o, o Júnior Alonso, perdeu o Atlético? Em um ou dois jogos, acho que não. O Hever tem uma história no Atlético absurda, ele é um dos ídolos atleticanos, e que, em condições de normais físicas, ele é um jogador que entrega muito. Ele já tem uma certa idade, teve uma sequência de contusões importantes, mas ele está ali para compor. Quando acabar a Copa América, o Júnior Alonso volta. Em compensação, os dois principais jogadores, o Nacho e o Hulk, não foram convocados por suas seleções. Né? Muita gente não entende, inclusive porque que o Nacho não é convocado para a seleção da Argentina, e não é de hoje. Né? Foi convocado algumas vezes. E o Hulk, acho que quando o Atlético contratou, ele sabia que nesse momento ele não é um jogador que esteja nos, nos planos da seleção brasileira, embora eu não descarte uma convocação do Hulk aí em futuros jogos das eliminatórias. O jeito que ele jogou aí, ele está jogando mais do que o Richardson. E olha que o Richard está jogando bem. Né? Tô dando um exemplo, porque o Hulk, em muitos momentos na Seleção Brasileira, jogou fazendo uma beirada de campo né, com o Filipão. É, e o Hulk fez, um, em 2014, ele foi, ele foi jogador de destaque em alguns momentos. Inclusive, tem um gol polêmico contra o Chile no Mineirão, um jogo que foi para os pênaltis anulado, que se tivesse hábito de vídeo, aquele gol teria sido validado. Ele estava em condição legal. né? É, não tinha na Copa do Mundo do Brasil. A gente tinha o, a tecnologia do gol, mas não tinha hábito de vídeo. E aí você teve a volta dos dois laterais ontem. Na minha opinião, não sei, posso estar enganado, mas o Arana está num outro nível em relação ao Guga. Né? O Arana é um jogador realmente no nível muito alto. E do ponto de vista ofensivo, então, nem se fala. E com a volta do Jair, você tem uma combinação dos dois volantes. É, não é porque o Jair fez o gol. O Jair sempre foi tratado como aquele primeiro volante que, que, que vai ser o marcador. O primeiro volante não é mais o marcador, necessariamente. Foi o caso do Cantijo. Você bota o Alan para começar a jogada, você tem um passe melhor, você aciona melhor. E o Hulk, ele não é um centroavante nove que fica lá preso, tanto que ele começa é, no segundo no, 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 no tempo do gol, no primeiro tempo, quatro ou cinco jogadas que ele começa no campo defensivo, vai parar lá dentro do gol do São Paulo, ninguém consegue contê-lo. Né? E aí na minha com Queno voltando do lado esquerdo, que sem dúvida é um jogador muito mais perigoso do que os que ocuparam aquela posição, enquanto o Keno esteve machucado, teve um problema no braço, o Keno. E tem aí a questão do Vargas, que é um jogador que pode contribuir, mas não sei se ele é titular, não. Não, sei se, não, não cravo que ele é titular absoluto mais desse time do Atlético. E acho que o Cuca, que abriu mão de pedir adiamento de jogos... Na, na, na data FIFA, que o Atlético poderia ter solicitado como fez o Flamengo, e, e isso acabou sendo bom porque ele encontrou esse time e o Atlético ganhou os seus jogos todos, inclusive na Copa do Brasil, no Brasileiro, tudo, né perdeu do, do, do Fortaleza no jogo de abertura do campeonato, mas ali os jogadores teriam atuado, como foi o caso do Flamengo na primeira rodada contra o Palmeiras. O Gabigol não jogou porque sentiu um desconforto estomacal, digamos assim. Esse é um outro ruído. Um mas outro outro vez, eu vejo o
1: Vargas como o Vargas hoje o reserva do Hulk, né? Eu estava no debate isso, com o PVC isso, ontem, isso? né? Eu acho também. Sobre isso. o sistema tático do Galo, né? O Galo tem três atacantes, né? O Johan jogou como atacante pela direita. Então, isso. E, o, é, é, e o, que o que faz a gente chamar o Hulk de centroavante é porque ele joga no centro do ataque. Mas ele se movimenta em todo o campo, em todo o campo. E a jogada do gol é uma prova disso, né? É. E aí, Lino?
2: Cara, eu, eu fiquei muito decepcionado, comecei esse podcast falando da sedução, o Luiz falou e eu usei a palavra como gancho para construir um discurso, e, e nesse finalzinho eu vou falar de sedução de novo mas é, final de semana também de dia dos namorados ficou adequado falar sobre isso agora que coisa horrorosa o jogo gente sedução zero, a tela que eu menos olhei foi para esse jogo que jogo ruim, morno não, teve, não, não pegaram nem na mãozinha não teve um abraço não teve nada, São Paulo não deu nenhum chute no gol, o Atlético deu dois a gente está aqui elogiando o Atlético porque venceu porque também não jogou em ônibus, O jogo foi horroroso, Reze. É uma então, pena a gente ver times desse tamanho, jogadores dessa qualidade, marcas dessa envergadura num campeonato brasileiro, com a falta de apetite que eles tiveram. Que desencanto, que jogo horroroso, amigo. Decepção total, completa para esse jogo. É que eu já
1: estou habituado. Eu achei um jogo na média do que a gente assiste normalmente. E eu acho que a maior culpado desse jogo em Fadonha foi o São Paulo, cara. Porque o São Sim. Paulo, mesmo atrás do marcador, não conseguiu, não, não foi para cima do Galo, e o
2: Galo foi muito pragmático. Fala, ali, Não, o São Paulo está vivendo a ressaca do estadual, o que é vergonhoso também, né? Deixa a gente corado, tem que falar sobre isso. Mas é verdade, o São Paulo fez força demais para ganhar o estadual, está pagando agora o preço no começo do Campeonato Brasileiro. Era normal isso. Né? E, e vai sofrer enquanto não tiver Benítez de volta, o Dani Alves e os jogadores que ele precisa para construir alguma coisa mas foi de uma falta de apetite absurda, gosto de ver o Hulk na movimentação dele, acho o Nacho ainda muito abatido, o Johan no Atlético voltou a jogar alguma coisa o Keno está dando impressão de que pode voltar a ser o jogador do ano passado, tecnicamente alguns jogadores no Atlético estão crescendo o caldo vai ser legal, e o Atlético tem eletricidade, né? isso vem do treinador o São Paulo precisa achar isso de
0: novo. Então, o São Paulo ontem, né, Rizek, não tinha também o Luan, que faz falta, sim, é, muita gente critica, ah, fica defendendo o jogador que só marca. É, o São Paulo tem, fica muito vulnerável sem o Luan, jogaram o Lisieiro, o Rodrigo Nestor e o Sara, três canhotos, por sinal, né ali no, na meiuca, jogou o Rigoni do lado direito, na ala direita, no começo do jogo, que, por sinal, tem se mostrado... Um, talvez uma boa escolha do São Paulo, mas não é um craque, um cara que vai desequilibrar a princípio, e o Reinaldo do lado esquerdo, e, e Luciano e Pablo, o São Paulo não finalizou no jogo, é inacreditável, e depois que perdeu o Miranda, é, com uma contusão muscular, é, é, parece que perdeu completamente a segurança de, de propor algo, né? e aí as mexidas, tudo bem, sei lá, eu tenho o Éder como opção, entrou no lugar do Rodrigo Nestor, ele tirou os, os volantes, ele botou o Igor Gomes depois no lugar do Luciano, aí entra o João Rojas, que não foi em nenhum momento, depois da volta da contusão, parecido com aquele jogador que o Diego Aguirre lançou, e que fez uma boa dupla com o Diego Souza, no momento que o São Paulo foi até líder do Campeonato Brasileiro, né? aí tem o Galeano, aí entrou o Igor Vinícius quando o Miranda se machucou, para mudar o sistema de jogo, sem alternativas, sem o Benítez, sem o Daniel Alves, sem o Luan, sem o São Paulo, perdeu aquele encantamento né, que teve com o Benítez, que deu, digamos, a dinâmica técnica para o time, né? Fez a bola andar, que botou o time para jogar. E difícil. O São Paulo tem um elenco, na minha opinião, que tem limites. Ele é numérico, digamos assim, quando está todo mundo disponível. Né? O São Paulo está sem o arboleda, não sei se muita gente acha que faz falta, eu não acho que faz tanta falta assim, que está com a seleção equatoriana na Copa América. Mas é esse São Paulo aí. É um São Paulo que, como eu te disse, já lá atrás não está na primeira caixinha dos, dos que disputam o título. Eu acho que a primeira caixinha tem três times hoje: o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras. Não vejo os outros entrando nessa, nesse planeta aí para disputar, para ser considerado esses times. Vão brigar. Atlético
2: Mineiro.
0: Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, na minha forma de ver. E
1: o Flamengo te seduziu, Luiz Roberto, apesar dos desfalques, do Arrascaeta, do Gabigol o Isla, que eu acho que não faz tanta falta. Assim. Do Everton
0: Ribeiro. Os, os rubro-negros são tão otimistas que eles falam do Pires da Mota. Pô, o Pires da Mota não. <risos>
1: mas, é, mas é, cara, é o quinto desfalque do Flamengo nessa Copa América.
0: É, é. É, então, é, ontem, é, eu acho que o Flamengo é, muita gente fala, pô, acho que o Luiz Roberto, porque ele é amigo do Rogério, eu não sou amigo do Rogério sendo. tenho com o Rogério uma relação profissional de admiração mútua pela carreira que ele construiu enquanto jogava. Pô, que
1: chato, a gente tá vivendo num mundo em que quando a gente critica ou elogia alguém, tem que explicar se, é, se o cara
0: é nosso amigo. Ou se a gente não gosta dele pessoalmente, vão catar coquinho, pô. Pelo amor de Deus. É, é muito chato mesmo. O Flamengo é um time muito bem treinado, um time que tem uma ideia bem, bem clara que o Rogério conseguiu trazer para o time. Ontem, a escolha do Rogério, que está com a Covid-19, não estava no banco de reservas, foi escalar o Michael para não tirar o Gerson da posição dele, da função dele. O América, que fez bons jogos contra o Atlético, Bom, jogos que eu digo é de competitividade, né? Competiu contra o Atlético, que teve na iminência de ser campeão mineiro nos pés do Rodolfo, que perdeu um pênalti no segundo tempo, já na parte final do jogo. Bom deixar isso claro. E aí ele escala o Michael e bota Bruno Henrique ao lado do Muniz no ataque, porque o Pedro também tá tem um desfalque do Pedro. O Pedro também está com coronavírus. Teve mais o um desfalque do Pedro. Além dos desfalques pela Copa América, teve desfalques por contusão. É, e, e trouxe o Vitinho por dentro. É, então eu, eu, eu entendi que realmente. A gente teve um, um, um Flamengo muito bem treinado, que teve a bola, que procurou, que criou, que teve uma profusão de finalizações e bolas cruzadas. Enfim, que ganhou o jogo com sobras. Parecia um treino, parecia o Flamengo treinando, como foi na quinta-feira, durante uma hora contra o Coritiba. Na meia-hora final, não. É, o Coritiba conseguiu entrar no jogo, criou alguma chance, poderia até ter empatado né? é, no jogo da Copa do Brasil. Então, é, o Flamengo foi prazeroso de ver jogar, é, o Mateuzinho tá claro de que nesse momento ele que tem que jogar. Muita gente fala, mas o Rodinei, o Rodinei. O Rodinei foi emprestado porque nunca entrou na vibe do Jorge Jesus do Flamengo, embora um amasse o outro. Eles se beijavam no banco de reservas.
2: <risos>
0: é. E aí o Flamengo emprestou o Rodinei no sentido vai dar jogo. E, e realmente ele voltou melhor, né? Ele terminou jogando no Inter mais do que ele jogava no Flamengo, na questão da inteligência do jogo, de entender o jogo. Fisicamente não precisa nem dizer que ele é um touro, né? E o Mateuzinho foi o mais acionado. E Arão, o Rodrigo e Felipe Luiz mandaram muito bem. O Felipe dá muita consistência. Quando o Flamengo faz uma linha de três ali para liberar o Mateuzinho quase como um ala. Enfim, o Flamengo muito bem e treinado. E o Vitinho, né? Derruma... Vitinho mostrando que... Foi um dos melhores. Foi um dos melhores, é. é.
2: Mostrando que tá pra jogo. Fala ali, não O Flamengo tava sedutor, mas o América tava facinho, né? Tá. Facinho demais. Foi... foi, foi... Foi horroroso o, América, o jogo do na América. Na primeira piscada,
0: o, Liska... o América se entregou.
2: É. Não, ajoelhou. E o América tava, tava... não, não é. é aquele time que a gente já viu o, o Lisca defender. né? O Lisca parece também estar tá um pouquinho fora de órbita. A possibilidade de ele voltar para o Internacional deve ter mexido muito com ele. Duvido até que isso vai se confirmar, honestamente. Seis jogos, sem
0: vitória. Olino, você sabe que é. É, ontem a gente ouvia, ontem não, no sábado, conversava com colegas, enfim, e fontes mineiras, que a tristeza do Lisca, que ele está. É, tá, não é que ele está triste, ele está calmo, e o Lisca não é calmo. Nós sabemos que o Lisca é aquele cara que tenta jogar com o time. É, foi muito por conta do enxame das abelhas, que depois do, do, da posição dele nas finais do Campeonato Mineiro, na semifinal contra o Cruzeiro que o América como favorito fez valer um time melhor que tem ganhou jogos inclusive depois contra o Atlético houve muita muita muito xingamento e tal e ele preferiu fazer com que a família desse dele voltasse para o Rio Grande então não foi porque ele está indo para o Inter foi por conta do, da, do dos xingamentos das ameaças e tal e ele ficou muito triste com isso é, então, assim, o, o, o comportamento do Lisca está mais relacionado a essa questão Imagina. E, e a mudança da família dele de ficar sozinho do que a chance dele ir treinar o internacional. E ontem, Rizek, falando do jogo propriamente dito, no jogo contra o Cristiúma, ele escalou um time. Ele não teve o Zé Ricardo, né? Mas ele escalou um time que teve o Ale e o Juninho de volantes lado a lado. E a volta do Ademir, que ficou afastado durante um período, porque podia ir para o Palmeiras, deu um, mais chances ofensivas ao time. E ele escalou o Nazário e o Ribamar de atacante, com o Ademir de um lado e o Gustavinho do outro, que é um canhotinho, que é de que Juiz é de Fora e tal. Esse foi o time que ele montou. Ontem ele fez uma diferença. Ele botou para jogar o Juninho Valoura é, que jogou no América do Rio, jogou no Madureira, um cara já rodado, um cara de 35 anos, jogou fora do Brasil, etc, que não é como o Cantijo, que não é um volante de marcação, é um cara que tem boa saída de bola, e fez uma linha de quatro com o Alê e o Juninho mais à frente, tanto que se a gente viu mais o Alê chegando perto da área e tal, o e o Gustavo nas beiradas e o Nazário lá de falso nove, tipo Hulk, né, ele tentou encontrar uma alternativa de jogo, que também não funcionou, você vê como, como é louco, né? A ausência do Zé Ricardo, que fazia um papel mais defensivo na frente da defesa, com o Juninho e Alê, e aí, normalmente, com o centroavante ou o Ribamar ou o Rodolfo, o América estava mais forte. E agora ele está tentando fazer o time ficar mais competitivo, mas não consegue, né? E acabou sendo, como disse o Lino, dominado amplamente, entregou o jogo, o América lutou, lutou do ponto de vista físico, mas não conseguiu entrar no jogo, na vibe do jogo em nenhum momento. e oh, dois a dois
2: baratão. Diga, Lino. O, o jogo foi tão fácil que no final da partida o Flamengo estava tentando achar um jeito, encontrar um jeito de do o Gerson fazer o gol. O time estava procurando o Gerson o tempo inteiro para ver se o Gerson né, se despedia com um gol, ele está perto de se despedir, sair do Flamengo. E, e o jogo todo estava construído em torno do Gerson. Né? Ele até foi o melhor jogador em campo, era Sim. natural que fosse, porque só procuravam ele dentro de campo, quase. E foi... Agora o América...
1: Como Tem dois times que não não marcaram gols no campeonato, São Paulo e o América. E o América não ganha seis jogos e para mim é uma decepção porque poxa, a gente vê o trabalho do Lisca, vice campeão da Série B, semifinalista de Copa do Brasil, vice campeão estadual. Eu esperava o América mais dando mais trabalho nesse campeonato brasileiro. Eu sei que é um começo ainda, são só três jogos, mas são são três jogos sem marcar nenhum gol no campeonato e Seis partidas no total, sem vitória do América. E o Inter, na sua primeira partida, sem o Miguel Ramírez, não teve nada de diferente, viu, meus amigos? Acompanhei este Bahia Internacional. O Inter eh, jogou um futebol bem burocrático, assim como o Bahia, ganhou graças a um pênalti inexistente, marcado pelo Wagner Magalhães, no Edenilson. Debatemos isso no troca de passes. Não foi pênalti, não sei se os amigos discordam. E aí, pela, pelo terceiro jogo seguido, o Internacional teve um zagueiro expulso. né? Dessa vez, o, o Lucas Ribeiro tinha sido o Pedro Henrique nos dois jogos anteriores contra o Fortaleza e o Vitória pela Copa do Brasil. E o que me impressionou no jogo é que o Bahia, mesmo atuando no segundo tempo inteiro com um jogador a mais, o Bahia não conseguiu, cara, envolver o Internacional. Não conseguiu envolver o Internacional. É outro time que ainda está buscando futebol, Lino.
2: Eu vi, bem, eu vi bem esse jogo e até discordo de você, acho que foi tudo diferente. O Inter foi complet, completamente diferente, não tinha mais saída de três, era chutão para cima, não tinha mais aproximação, jogo apoiado o Patrick não estava mais isolado pela ponta, o Edenilson se movimentava pelo campo inteiro, o time do Internacional voltou a ser aquela bagunça com vontade, né? deixou de ser a apatia organizada para ser uma bagunça com vontade. Então estava tudo diferente. O, o, o Internacional ontem parecia estar tá vivendo a alegria do parquinho, assim, soltaram as crianças e o Internacional saiu brincando, desorganizado, bagunçado, abelizado de novo, um cara de abelão, aquele time com vontade de jogar, sabe? E, e ganhando de 1 a 0 Cara, voltou. O Internacional voltou às casinhas. Lembra o jogo de casinha? Você caiu naquela casa, volte seis casas e comece tudo de novo. O Internacional tá assim agora e ganhou o jogo. Não,
1: pode ser. Eu me referi a essas nuances táticas. Eu disse que eu não vi nada de diferente. assim O Inter pouco criou chances, é, chegou pouco no gol do Bahia e, e teria tido um resultado ruim de novo, não fosse arbitragem. Era nesse sentido que eu, que eu, que eu queria dizer. não não vi uma evolução. Entendi, mas entendi. Na, sua, na sua involução citada por você, achei divertido nessa habilização desorganizada do, do Internacional. Agora, foi um jogo meio... Meu fraco, né, Lino? E o Bahia,
0: cara, com um jogador a mais, não conseguiu machucar o Inter, Pelo cara. contrário, quando o Bahia ficou com um jogador a mais, né, Lino? O Inter teve umas três ou quatro chances, duas delas com o Yuri Alberto, para fazer o dois... O Inter teve mais chance depois que, que, o, que o Lucas Ribeiro foi expulso do que... Pra... Eu assisti o segundo tempo desse jogo. Escolhi o segundo tempo desse jogo, porque o primeiro tempo de Bragantino e Fluminense estava bem mais sedutor, voltando ao nosso... A nossa palavra condutora aqui, né? Nosso fio condutor. Ah,
1: mas é... aí ah, eu acho que o Lino foi um pouco injusto com com o Miguel Ramírez, cara. Porque contra o, o Edenilson, de fato, se matou, correu o campo inteiro. Foi. É. Contra o Vitória também, cara. O Edenilson jogou o campo inteiro, cara. Eu acho que a gente estigmatizou muito o jogo de posição, como se os caras fossem soldadinhos. E contra o Vitória, Sim. o Edenilson também correu o campo inteiro contra o Vitória no meio da semana.
2: Eu, eu prefiro até o Internacional organizado do jeito que estava antes. E a evolução do Internacional levaria a algo muito maior do que esse retrocesso do time agora. O, o Ramires saiu porque o ambiente pesou demais, os resultados e talvez alguma identificação interna de que a comunicação entre treinadores e jogadores não ia alcançar o nível que, que a gente imaginava. Eu ainda acreditava no trabalho do Ramírez, eu não estou naquele clube que, que entende absolutamente o que aconteceu, não. Eu acho até que o Internacional teve pouca convicção, faltou fé naquilo que estava fazendo.
0: É, e, porque no jogo contra o Vitória, né, Rizek, o, o Inter teve meia hora de um bom futebol e podia ter até resolvido a classificação, depois, é. depois aí realmente o jogo ganhou um contorno, assim, bem louco, porque a, a, o Vitória encontrou uma confiança que pouca gente supunha que era possível, os gols são espetaculares, né, chutes que normalmente você acerta um em dez daqueles, de dois dos três gols do Vitória, mérito, enfim. E aí o Inter entrou em parafuso na parte final do jogo. E ontem foi um jogo bem... Eu, eu fico preocupado com o Bahia, porque o Bahia, quando o Bahia ganhou a Copa do Nordeste, é, é, revertendo, né? Ou invertendo um placar depois de perder em casa e levar, ganhar fora e levar para os pênaltis, tal. Mostrou um time assim com personalidade e tal, né? E aí o que a gente percebe primeiro tem o Gilberto embora tenha jogado bem nesses, o Bahia eu fiquei muito assustado no jogo contra o Bragantino porque aos 10 minutos do segundo tempo isso aconteceu ontem com o Inter com um a menos, o Bahia apagou fisicamente e aí a gente teve que o Dado Cavalcante teve que trocar cinco caras de uma vez para tentar colocar o time de volta no jogo contra o Bragantino fisicamente. Porque tava 2 a 0 o Bragantino virou. E aí ficou na eminência de fazer 4x2, 5x2. E aí ele trocou cinco caras, botou os caras para tentar recuperar o time fisicamente... E aí, não vou dizer que é golpe de sorte, mas é um gol que é mais difícil de acontecer. que É uma jogada do Gilberto que o, que o Jonas faz um gol no meio do campo, acerta um chute lá no cantinho. Vale igual, mérito igual. Mas é a única espocada, digamos assim, do Bahia naquela parte final do jogo, perdendo por 3x2. E quanto o Inter, de novo, o time teve um apagão físico. Tem então, uma questão física no Bahia que me parece latente. E aí o Inter, com um cara a menos e todo bagunçado, como disse o Lino, né? o Inter conseguiu ter as melhores chances. Como abelizado foi bom. E aí foi o Inter. Muito bom. Foi muito bom. É. E aí foi, é, é. o Inter podia ter feito 2x0. O Inter saiu na cara do goleiro duas ou três vezes ontem. E, e aí o, o, o Matheus Teixeira fez boas defesas, inclusive, que é um outro problema do Bahia, né? O Bahia. É... Enfim, dos goleiros que estão jogando. Ou no caso o Matheus, ele não, não conseguiu manter o nível é, e não é fácil você jogar com um goleiro que tem é, enfim que não consegue te entregar algumas Ô Luiz, algumas situações e do outro
1: lado um, um talento, goleiro, né, isso. o Daniel no Internacional um talento aí fala de não
2: isso isso não eu queria destacar isso você, você pegou o gancho sim o Daniel fez uma belíssima partida é um é um goleiro promissor está na fila um bom tempo lá no Inter esperando a oportunidade acho que está agarrando a oportunidade é, realmente Sim, ele, ele, fez, ele fez umas
1: defesas uma principalmente, muito impressionante e, e aqui você, a gente fechar o Brasileirão, que tem o Fortaleza líder, com um inacreditável pênalti do Maidana, do esporte deu uma largadinha de vôlei de praia fez um pênalti, Fortaleza chegou a 100%, o Atlético Paranaense outro time 100% é, os dois têm nove pontos e o que você nos conta, Luiz e depois Lino, sobre Bragantino e Fluminense 2x2
0: Opa, vamos lá. Bom, o Fluminense escolheu escalar um time diferente, é, por conta da questão física nesse, nesse jogo, é, e aí ficou assim, nossa, como é que será que o Fluminense vai se comportar nessa partida? O Bragantino escalou o seu time, seu time, né? com o Ortiz, jogou o Natan, depois entrou o Fabrício Bruno, o Aderlan, o Luan Cândido, o Evangelista, o Jadson, o Claudinho voltando naquele papel que ele faz de jogar livre ali, né? e é, o Ítalo que tem se transformado talvez no, no jogador mais cerebral do time, nesse momento do Bragantino, com o Elinho e o Atu jogando pelas beiradas, e o, e o Ítalo e o Claudinho se revezando, com infiltrações inclusive do próprio, do próprio evangelista. Enfim, esse Bragantino que tem muito volume, tem uma disposição física incrível, tem um campo que ajuda, um gramado rápido, a temperatura anda maravilhosa naquela parte do Brasil, Aquela região ali de, de Bragança Paulista, Tibaia, 13, 14 graus, tempo né, bacana. E o Fluminense, por sua vez, é, é, você vê, voltou o Nino, mas jogou o David Braz. Os laterais foram mantidos. Não jogou o Martinelli. Aí você escala o Wellington, que é bem mais defensivo e com muito menos recurso técnico. Tudo bem, manteve o Iago Felipe, que hoje em dia é o motor desse time. Mantém o Caio Paulista, mas começa com o Luiz Henrique. Né? Você poupa o Bialzinho que se mostrou um motorzinho do time do ponto de vista ofensivo. E aí escala o Ganso e o Hernandes. O Fred voltou para o Rio e o Neném entrou na parte final do jogo para arrumar o pênalti que originou o empate, inclusive. E aí depois o, o Roger, você vê, é um time bem treinado, né? Como, é, como, como é, é claro, né? E como o técnico tem noção do que tem que ser feito em determinado momento. Quando ele faz as modificações, ele coloca o Calegari no lugar do, do Samuel Xavier. É, e ele bota o bobadilha para fazer um par de, de atacantes no lugar do Ganso. Faz entrar o moleque Kaique, fazendo o que fazia o Bielzinho ali, só que invertido, né? Ele. ele Trouxe o Caio para a direita botou o Caio Paulista lá do lado esquerdo. E aí entra, e entra o Nenê. E quando entra o Nenê, você, tem, você ganha uma questão técnica. E ganha uma questão de quem tem uma leitura do que está acontecendo. E o empate que parecia muito pouco provável acontece. Que, o que mostra que é um time que tem reação. Né? É, que como o Fluminense ganhou com o elenco que construiu. Isso, assim na verdade, é um prêmio para o Roger, para a diretoria do Fluminense, que foram é, é, pensadamente buscar determinados jogadores, ver que não teve o Casares, né? Ainda não teve o Casares à disposição. E você consegue ter ali? É, é, nuances para construir o time. Tá certo que o time que começou jogando se mostrou menos competitivo do que o que vem começando com o Fred, com o Nenê, com, com o próprio Biel, com o Martinelli, né? que esses, esses jogadores, o Biel e o Martinelli, são muito importantes na construção do Fluminense. Mas o time soube como se remontar ao longo do jogo, tem a mesma característica de jogo, então vi um jogo muito legal, muito interessante e, de novo, se bobear, o jogo de Bragança foi o mais legal da rodada, porque na anterior Opa. o treinamento Bahia, foi sim. Diga, Alino.
2: Tô contigo. Foi o jogo mais legal, sim, curti bastante. Força do Fluminense, a reação tá claro que o Bragantino sem Claudinho é outro time, se perder o Claudinho agora em janela europeia, em passagem de ano, se sair, olha, seríssimo candidato até desabar para a segunda página e lutar contra rebaixamento, porque é Claudinho, futebol clube no Bragantino. Um time que às vezes é muito frio, né, que não sente o jogo e que permite reações e final de partida do adversário. Mas uh, o Ganso, de novo, ficou grande demais no noticiário, na partida né, de ontem. A saída do Ganso, fazendo biquinho, é, sentando no banco de reservas, saiu das 18 do segundo tempo, ele não estava nem fazendo uma partida ruim é, ele saiu como é um processo natural de um cara lento como ele, de um time que precisava reagir, precisava botar outros jogadores, tinha explicação técnica de sobra para o Ganso sair, agradecer física, o professor. Física, ele estava sem e ritmo, física. Lindo.
0: Chegou a hora que não era falta de ritmo, né?
2: Ele não jogava desde
1: o dia 9 de maio pelo Fluminense, estava para ser emprestado para o Santos, mas com a renovação do Carlos Sanches, o negócio esfriou com o Santos. Desculpa, Lino.
2: Eu não sei se ele tem bico porque é ganso ou porque ele resolveu fazer bico agora de, 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 de pressão para sair ou alguma coisa assim. Tomara que não, tomara que seja só algo que daqui a pouco tenha sido só interessante aos nossos olhos, né? porque a câmera ficou muito em cima do ganso e das reações dele. Ora, por favor, o Fluminense reagiu a partir disso, ele é um cara que tem que estar ali para contribuir e, e, e deu a contribuição dele eu, honestamente eu não entendi as reações do Danço ontem, ou tem alguma coisa a mais, ou aquilo ali é inexplicável
1: Amigos, e por falar em coisas, eu não vou dizer inexplicável porque eu não quero ser leviano aqui mas eu quero levantar uma, uma questão é, quem paga o salário do jogador é o clube eu entendo perfeitamente o Flamengo não gostar nada do Gabriel, jogar terça-feira com a seleção chegar na quarta o Flamengo exigia a ida dele a Curitiba, o Everton Ribeiro vai, Gabriel não vai, o Gabriel tinha um diagnóstico da CBF, de que ele tinha edema muscular, não poderia jogar quinta-feira. Só que o Flamengo está numa queda de braço com a CBF, queria ele Flamengo olhar o jogador. o Flamengo, o Gabrigol não era importante jogar contra a Venezuela ontem, domingo, era importante estar em campo na quinta-feira. E aí o Gabriel, na sexta, treinou normalmente com a seleção, no domingo entrou em campo, e fez até um gol. Vocês não acham que esse vai ser, pode ser, melhor dizendo, mais um capítulo dessa queda de braço Flamengo e CBF? Eu tô aguardando para ver se vai ter algum posicionamento do Flamengo, nem que seja nos bastidores, Lino.
2: Eu duvido que tenha sido algo arquitetado pela comissão técnica da seleção brasileira. Se aconteceu alguma coisa, foi da cabeça do Gabriel. E quem administra talento precisa saber identificar nos seus talentos, né? Esse tipo de temperamento. Há uh, algo que precisa de mais informações, a gente não tem todas, mas a sensação que a gente tem é de que o Gabriel fez escolhas e o Flamengo precisa conversar sério com ele sobre essas escolhas dele.
0: Eu estou na linha do... Tô Rio, né? E e tô Totalmente, totalmente. E pelo que eu vi, é, pelo fato de trabalhar no jogo do Flamengo, então, obviamente que eu ouvi algumas pessoas ligadas ao, ao, ao Flamengo é, sobre a questão do Gabigol, né? É óbvio que o Flamengo não tem nenhum interesse de brigar com o Gabrigol. Brigamos. Vamos agora à separação. A questão não é essa. Mas a questão é deixar claro para o Gabriel e para qualquer outro jogador que o Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. É, um dos exemplos utilizados nessas conversas é assim. A França cortou o Benzema da Copa do Mundo e foi campeã do mundo. Se bobear, o Benzema hoje... É, tem o Kanté, que está jogando muita bola e tal, mas o Benzervat talvez seja, tecnicamente falando, da importância de quem faz gol, o jogador mais importante do futebol francês. O cara não foi para a Copa. E a França foi campeã com o um centroavante que não fez nenhum gol na Copa do Mundo. Então, assim, as coisas vão continuar, independentemente dos nomes. E a impressão que eu fiquei de tudo que eu ouvi é o seguinte, é, estão querendo mostrar para o Gabigol que existe hierarquia. E, nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com a diretoria do Flamengo sou obrigado a concordar. Chega uma hora que é preciso você fincar sua posição, de que, olha, a gente te paga, é, enfim, não me interessa quanto o cara ganha, mas te paga essa fortuna, é, todo mês, mas você tem suas obrigações. Né? Basta pegar o livro do Michael Jordan. Eu fico no mesmo quarto com os caras, eu como a mesma refeição, eu tenho o mesmo, mesmo jeito que os caras ou mais, chego antes, recebo a bola que vai definir o jogo, a diferença onde está. Eu ganho mais que eles. Eu boto a bola que define o jogo. E é aí que está a tua diferença, Gabigol. Você vai ganhar mais do que a maioria do elenco. Não adianta que o elenco fazer biquinho, porque você decide. Então você ganha mais. Agora, o restante, você tem que cumprir suas obrigações. Foi uma pisada de bola mega ele não se apresentar ao Flamengo em Curitiba, mesmo que estivesse machucado. Mesmo que estivesse machucado. E ainda bem que o Everton Ribeiro teve a personalidade de não seguir... A, 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 mesma, a mesma cartilha né? de ficar em São Paulo, eles estavam no hotel em São Paulo. O Everton pegou um avião, foi para Curitiba, se apresentou, jogou uma parte do jogo, fez o papel que lhe cabe como profissional. Então, nessa hora, a imposição de autoridade ela precisa ficar muito clara. É, eu tenho discordâncias com a, com a, com a diretoria do Flamengo, é, inclusive em relação à pandemia, o jeito que eles encaram tudo isso. Ok, a gente tem discordância, é um bom debate. É um debate que deve ser salutar, e não aquele movido pelas abeiras da internet, né, que não, não nos levam a nada. Né? É, e acho que, no caso do Gabigol, está muito claro que o Flamengo fincou uma posição. Né? Que o Gabigol tem que respeitar essa hierarquia. E o pior, pior não, e no fim dessa ponta, quando se tem o contato pessoal, dizem que o Gabigol é muito sensível, que ele normalmente concorda. E aí é, se, se mostra disposto a entrar nessa, nessa questão e entender o lado de quem comanda o processo. Né? No caso, gestão, diretoria, comissão técnica e tal. Mas ele cria uma sinuca mesmo para a diretoria e para a comissão teca, no elenco que é recheado de estrelas e que vão se sentir também no direito. Né? É, o que aconteceu com o Arrascaeta, que acabou pegando o Covid, que foi, não, não importa onde o Arrascaeta anda, ele tem direito de andar onde ele quiser. A questão é andar de moto. Atleta profissional, em qualquer esporte, não anda de motocicleta. Qualquer queda de motocicleta é contusão certa. E o Arrascaeta cometeu esse deslize grave grave. O Flamengo tem que impor também a sua autoridade. Atletas de qualquer esporte na Europa, nos seus contratos, tem lá escrito que o cara não anda de moto. Não anda de motocicleta. Porque nós temos casos inacreditáveis de gente que se privou por acidente de motocicleta, inclusive de sequência de carreira. É isso que eu vejo do caso Gabigol, que é muito mais importante do que parece. Você tem toda a razão, Rizeque. Agora, vocês concordam
1: que ajuda no nosso impacto assistindo a Euro? É, a qualidade dos campos, o cenário, tem torcida nos estádios, né? a gente escutou vai, escutou aplauso, inclusive teve gente que vaiou, manifestação antirracista, inacreditável, mas teve isso. Mais é, de um lugar, nessa... mais de um lugar. Mais de um lugar, exatamente, mais de um lugar, é, mas assim, São Petersburgo foi um tanto assustador, Santo... São Petersburgo é a cidade do Zenit, né? cuja torcida organizada gosta de bater no peito e se dizer a mais racista da Rússia. Não gosto de estigmatizar, de estigmatizar, dizer que a torcida do Zenit é racista, mas a maior organizada deles lá gosta de se assim autoproclamar. E aí os caras conseguiram vaiar a manifestação antirracista no começo do jogo do time da Bélgica, que foi, das equipes que eu vi jogar, mesmo sem o De Bruyne, com o Azar entrando só no segundo tempo, totalmente fora de forma, não, a, 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 o melhor futebol da euro. Futebol Apesar, é claro, de a Rússia ser um time indigente ou time ruim.
0: Mas Não a ruim. Bélgica foi a equipe que mais me impressionou, Luiz. E eu acho que tem um ponto aí que o Lino levantou que é muito pertinente, é, é, sobre vários aspectos, a questão do, 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 da intensidade do jogo, né? Porque se você perceber, é, a Inglaterra, ontem de manhã, é, é, para a gente aqui, à tarde em Londres, no dia mais quente dos últimos da última década, em Londres, 27 graus, que é o que está fazendo de frio no Rio de Janeiro, e a gente está assim, né? vocês estão de camiseta, eu estou aqui com o ventinho. É... E, e, e aí a gente teve um jogo menos intenso do que é o padrão da Premier League, por exemplo. Né? Então você vê como o clima também tem uma participação importante nesse, 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 nessa análise sobre o volume de jogo, sobre a intensidade e tal. É... Eu concordo plenamente com vocês, São Petersburgo, por acaso, estava frio, né? para os padrões nossos aqui, é frio, 14 graus é frio, então o clima ajuda. É, inclusive na, na Copa do Mundo, a gente foi narrar jogos em São Petersburgo, teve um, um acho que foi Argentina e Nigéria que eu peguei um friozinho em São Petersburgo, no momento em que a gente já estava com aquele calor na Rússia, né? Calor também de, de 30, 29, aqui os lugares são feitos para frio, né? Aí você entra naqueles lugares, aquelas fortalezas e o ar-condicionado não existe, né? Então, mas, é, é, assim, a Bélgica foi certamente o jogo mais mais vistoso, e, e, e mais legal é que, assim, um time que sabe que vai ganhar, né, e claro que o De Bruyne faz muita diferença, porque ele é o grande jogador da atualidade, há outros, mas ele, na minha opinião, é aquele cara que realmente faz uma diferença brutal no volume de jogo, e foi bacana de ver, foi bacana de ver, e a Bélgica é um time muito arrumado, é praticamente o time da Copa, né, e acho que a, e a, o que você disse sobre a atmosfera, sobre como a, como a, 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 a a competição se apresenta na televisão para o mundo todo, ela é uma Copa do Mundo mesmo, né? Então tá muito bonito, diferentemente da Copa América, que continua pobre do ponto de vista da arrumação e tudo. Há um esforço, é verdade, né? Que na verdade, quem liderou isso foi o Brasil em, em, em trazer para cá esse esforço por conta da Copa do Mundo, que foi no Brasil, e tentar tirar lição disso e tal. É, teve um momento até que eu cheguei a sugerir para os organizadores que eles mantivessem a comunicação visual da Copa do Mundo, que é aquele verde e amarelo dos estádios, mas aí não podia, por uma questão é, da FIFA, não deixar, porque era uma marca da FIFA, mas enfim, e, é, é, e aí assim, e essa diferença também acho que tem um impacto na sedução acho que essa é uma palavra mesmo, concordo contigo Lino, que surgiu aqui, mas é incrível como sabe, os eventos isso, isso traz uma sedução, óbvio que o, o jogo jogado é o que mais nos importa mas quando tem toda essa é, é, é tão legal, você ver. nós banalizamos o hino aqui, porque todo lugar agora tem que tocar o hino, aí você banaliza o hino, é a mesma coisa do, do, dos jogos entre os, as seleções sul-americanas eles estão banalizados, toda hora eles jogam Não perdeu a graça, né é, sabe, é, é meio estranho você tem Brasil e Venezuela quatro, cinco vezes por ano, chato, chato demais isso, e aí você tem você olha pra televisão, aí você tem, é uma delícia você ouvir os hinos, que foi aquele momento da Macedônia do Norte, né é, com tudo que aconteceu, com a divisão, com a Grécia querendo anexar a Macedônia, aí eles, não, então a gente é Macedônia do Norte, esse pedaço do território aí no Sul fica com vocês, e eles fazem fronteira com a Romênia, então eles foram para Bucareste, e aí a hora que toca o hino é um momento que, é, sabe, é, uma, é meio que um grito de liberdade de, de, daquele povo, então tudo isso tem, tem um simbolismo que é muito bonito. É. Então, assim, a gente a está gente pobre nesse aspecto, a gente tem que aprender muito com eles. É, isso falando do, do, do todo, né? do, do evento como um todo. Mas tivemos jogos só razoáveis. Eu não vi a Holanda e a Ucrânia, porque estava transmitindo o jogo do Flamengo no memorário, então não vi esse jogo, um jogo de cinco gols, parece que foi mais legal, mas os outros jogos assim, foram tecnicamente abaixo do que. É normal, né? Do que a gente estava esperando. Né? Não, não vi nada do que eu esperava na Croácia, achei que tinha, ia ver uma Croácia mais agressiva, uma Croácia mais. É, trazendo o recall da Copa do Mundo, na verdade, não, não tinha o Mazuquite, né? os outros todos estavam ali, meio que acho que 14 dos que estavam na Copa estavam ali o coração do time estava ali então a Croácia foi um time muito reativo quando tomou o gol, aí tentou ser trouxe o Modric mais para trás, ele jogou como segundo atacante, quando o time estava marcando para ser poupado, né? quando o time tinha a bola, ele fazia aquela função, que meio que faz o um nenê no Fluminense, né? volta ali no meio tem a bola e tal, e aí num dado momento o técnico mexeu e botou ele de, de como faz o Diego no Flamengo mais atrás, partiu, o jogo melhora porque aí o jogo começa a passar muito mais rapidamente por ele mas a Inglaterra, com os meninos, com o Phil Foden, entre outros, é um time que está muito à frente hoje, né? Embora tenha sido só um a zero, mas está tá Mason Malt, um grande jogador, jogou uma partida exuberante, assim. Então, você tem essa Inglaterra aí, é, com, com seus jovens, Philips fez um grande jogo, mas é, longe ainda de, 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 de você dizer, ó, oh, aqui nós temos... Mas, de qualquer forma, acho que você um fica um sintoma a gente que vai ser duro enfrentá-los, não será É, fácil. mas em relação à última Copa, né? Eles fizeram a semifinal, né?
1: E a Croácia acabou avançando. Em relação à última Copa, é inegável que a gente olha para a Inglaterra como um inegável. time mais forte, né? Mais bem formado, que evoluiu em relação a 2018. E a Croácia, a, a, o Mundial da Rússia foi um, um sonho de verão para Croácia, né? A Croácia não tem nível para se manter naquele topo que ela chegou na última Copa do Mundo vice-campeão e eu queria aproveitar o nosso podcast para prestar um serviço público porque uma das cenas mais tocantes nos últimos tempos no futebol foi ver o mal súbito que o dinamarquês Eriksen sofreu né na partida contra a Finlândia aos 43 minutos do segundo tempo ele apagou no campo foi atendido foi para o hospital primeiro, do passa bem tempo. do primeiro tempo exatamente desculpa passa bem Aí o, o, o jogo foi retomado, é, porque as duas seleções toparam continuar a partida, mas a gente fica lembrando, por exemplo, de como o Brasil jogou a final da Copa de 98, de ver, após o Ronaldo ter tido um problema na concentração, e a gente imagina a cabeça dos jogadores da Dinamarca, vendo o seu principal atleta desmaiar no campo, ficar inconsciente, e voltaram a campo e jogaram. É, Acho que isso ajuda a explicar a derrota da Dinamarca. Mas o que eu queria Sim. falar é não do jogo, mas é porque como tudo virou política e, e, e infelizmente no Brasil a questão da vacinação foi politizada. Deveria ser apenas uma questão de saúde pública. Tem negacionista espalhando por aí que o Ericsson pode ter desmaiado como uma reação à vacina da Pfizer. É, mas aí, a Inter o médico não já Milão, disse hoje, hoje isso? É. Exato. O médico não já disse no fim de semana mesmo? que ele não tomou a vacina e nem teve Covid. Então, eu lamento muito que gente em mau caráter, que queira desacreditar as vacinas, desestimular que a população brasileira vá se vacinar, gente com grande influência, não sei com qual interesse, não sei se é porque, como o governo brasileiro demorou a comprar vacina, tem gente muito interessada em espalhar que talvez as vacinas não sejam a solução, é, não tem comprovação. É mentira que o sem é, teve mal-estar a vacina porque ele sequer tomou a primeira dose da Pfizer, como esclareceu o clube dele. Eu acho que é, é bom a gente falar isso para a nossa audiência. Se cuide, se vacine e use máscara. Indo para o campo...
0: Eu, Rizek, só queria concluir sobre isso, né porque eu acho que a gente está no momento, é, eu acho que um pouco antes de, de morrer em 2016 um dos seres humanos mais brilhantes do nosso tempo, Humberto Eco, definiu tudo isso sobre essa questão que envolve os enxames da internet. Né? E aí essas pessoas é, que não validam a ciência, eles chegam a essa conclusão e tudo, ele, tudo que eles fazem é para arquitetar e confirmar a hipótese que lhes é conveniente. Então é, é um rearranjo o tempo inteiro de teoria da conspiração que para ter um, ter um pouco mais de fosfato, elas nunca, essas teorias, se sustentam. Então é inacreditável que isso aconteça no mundo, no mundo de hoje dessa forma, e no Brasil de hoje dessa forma. É uma falsidade absurda é, de, sabe, é, de, de falsas notícias, de falsas teorias, para tentar desconstruir os fatos. E para corroborar com a sua tese de teoria conspiratória é muito triste que a gente viva um momento como esse assim é algo que é algo que me toca profundamente que me entristece como cidadão como como mais um dessa humanidade que caminha será para onde é, e é inacreditável porque o Erikson teve o Eric o, Erickson, o Erickson teve uma morte súbita como disse o médico da Suécia ontem ele, ele ficou perdemos ele por Três minutos. Foram oh, mais isso. terríveis. Diga, Carlos Eduardo Lima.
2: Rapaz, é, é, a, a, o Eriksen dentro de campo lembrou uma história que eu queria contar. e Deixa eu pegar o gancho aí. Esse quase Luiz Roberto, boladão, surgindo de novo. Eu adoro o Luiz Roberto. Quando ele fala com, esse, com a alma, quando sai do coração. É muito bonito, Luiz. E eu, eu me sinto abraçado por você. Quando você vem com a sua indignação e suas palavras brilhantes. Obrigado, Obrigado pelo pela sustentação que você dá ao nosso discurso em, em vários momentos, assim, você é maravilhoso. Eu, eu, eu lembro de uma história de um amigo chamado João Carlos que fazia esteira todos os dias às nove da manhã e um belo dia o médico chamou na terça-feira para fazer esteira no consultório, para fazer uma análise clínica. Mas, doutor, eu faço todo dia esteira, eu estou bem? Vem na terça-feira, João. Quarta? Na terça, João. Tá bom, na terça, doutor. Terça-feira, nove da manhã, ele estava lá no hospital fazendo esteira com o doutor, teve um mal súbito, e, e, e uma morte, a declaração de, 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 depois do, do médico, né, escrita para ele, foi de que ele teve morte súbita na frente do médico, foi ressuscitado e tá até hoje viajando pelo mundo porque tava no lugar certo, na hora certa. Isso acontece com tanta gente, o Erickson, entre aspas, né, teve a Isso. sorte de estar tá num ambiente, ele podia estar tá com o filho Certeza. brincando em casa, podia estar tá acontecendo um monte de coisa, ele foi assistido, foi amparado, foi ressuscitado e foi recolocado, né, a vida, então foi um foram 15 minutos sem fôlego, sem fôlego de todos nós, e a brilhante equipe do Sport TV segurando gente. aquela... com a Renata, com o Paulo, com a Ana, segurando aquela cena, foi, foi algo também para o jornalismo esportivo é, marcante. A gente vai lembrar pela vida inteira do que aconteceu. Sempre. Perfeito, Lino,
1: perfeito. Sem dúvida. E se o Paulo ficou daquele jeito, comentando o jogo, né, é, você imagina quem estava em campo. Então, assim, não, não dá nem para falar, ah, a Dinamarca perdeu. Velho, só o fato da Dinamarca ter jogado já foi um negócio muito incrível naqueles quatro minutos restantes de primeiro tempo, mais a segunda etapa. E para a gente fechar, eu sei que o adversário não exigia muito, principalmente depois de estar destroçado pela Covid. Mas um comentário rápido para a gente fechar com a estreia da seleção na Copa América. Carlos Eduardo Lino.
2: Eu acho que o Tite está precisando de uma chacoalhada. A seleção brasileira é, venceu um adversário todo desfalcado por Covid, fraco, com todos os titulares em campo, não é disso que a gente está falando, eu estou falando da lógica de jogo da seleção brasileira, dos volantes, da armação, e não é nenhuma questão de depender do Neymar, é de procurar demais o Neymar e o Neymar continuar arrastando o jogo, prendendo bola, atrasando o time e chamando o jogo o tempo inteiro para ele, a seleção precisa demais, isolou Gabriel Jesus na direita, o Richarlison se movimentava, mas o, o, o Neymar virou um buraco negro na seleção brasileira, é preciso alguma chacoalhinha olhada interna para compreender que a gente não está evoluindo no modelo de jogo e que daqui a pouco a gente vai enfrentar, vai demorar para enfrentar o europeu porque eles não querem jogar com a gente, mas quando a gente enfrentar vai ter dificuldade porque não vai dar para ficar só em cima do Neymar, não.
0: Pois é, Rizek, é, a Mara, a, a, o Nilo definiu bem, é uma pena o que, o que aconteceu em torno da Copa América, falando do ponto de vista esportivo, né? porque certamente talvez fosse melhor para o Tite nesse caso de tanta competição repetida e tudo, é, fazer algumas experiências nessa Copa América mas por conta da pressão, do posicionamento é, digamos light dos jogadores e tal, eles ficaram pressionados a serem convocados né? porque a gente podia estar tendo outras alternativas até de jogadores que atuam fora do Brasil que tem pouca chance na seleção e talvez isso arejasse um pouco as ideias da seleção e a questão emocional desses caras porque eu fico imaginando é, defender a seleção é sempre muito legal. É como a gente: a gente vai lá, quando a gente abre o microfone de um dos canais do, 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 da Globo, seja no, no, no digital, seja no cabo, seja na, na TV aberta, a gente vai e entrega o que é o máximo que a gente tem mas com, com evento todo dia, com jogo todo dia, com repetição, esses jogadores eu não sei se eles conseguem ter o mesmo prazer de estar ali, isso está tá claro, o jogo acabou ficando assim, em determinado momento meio enfadonho, sabe, uma coisa ai, que puxa, tô aqui, mas caramba, era o um período de férias eu joguei 500 vezes com essa Venezuela eles estão tudo, a gente vai ganhar a hora que a gente quiser aqui, é e aí agora é o Peru, que também é um time bem, bem mais ou menos e, sei acho que tem toda uma condução aí nesse processo é... ganhou, ganhou, cumpriu seu papel fez um bom treino, ganhou e é o que disse o Lino o Neymar de novo foi o destaque porque o jogo se concentrou nele, ele é evidentemente o nosso talento máximo mas assim, tem algumas preocupações das soluções que o Tite, o Tite vai encontrar desse time aí do meio para frente, eu acho que ele vai ter que arejar essa seleção a seleção que terminou é, é, o jogo das eliminatórias no segundo tempo lá no Paraguai, talvez seja um time mais arejado, com mais ideia, com mais nuances né, é, aí quando eu tô, o Gabigol, parece que o Neymar teve, acendeu uma luz assim de prazer de estar tá jogando com o ex-cunhado e tal e ficou bacana e... <risos> enfim, é isso é um trenão, foi um trenão, acho que a Copa América é um trenão, embora se perder tem sempre uma rusga né? tem sempre uma cobrança Prazer foi gravar este podcast de
1: Sedução
0: com os amigos Luiz Roberto e Carlos Eduardo Lino. Até a semana que vem, Luiz. Muito obrigado, Rizek, Lino. Sempre um prazer. Eu adoro que o Lino tem sempre uma planta para trazer um pouco de, de oxigenação para o ambiente, né? E de ideias, especialmente. E hoje o Seleção, hoje, nessa segunda-feira, você que está ouvindo o podcast na segunda, num horário diferente, né, Rizek? Seis da tarde, depois do último. Seis jogo. da tarde. Seis da tarde. Vamos estar tá lá, Rizek Depois de Espanha
1: e Suécia. Eduardo Lino, um grande abraço ao senhor e até a próxima
2: Valeu Rizek Luiz, Luiz, minha casa é uma floresta e uma frase para encerrar Amigos, a bola tá batendo no braço dos caras na Europa e eles não estão dando pênalti. Acorda a arbitragem brasileira.
0: Boa! Esse tema ficou <risos> fora da mesa, mas é muito legal. Falei para o Sandro Beirahit ontem, viu, Rizek? Se fosse a arbitragem brasileira, a gente tinha uma média de gol muito maior na Eurocop, tinha uns oito pênaltis marcados na Eurocop. <risos> Lembrando que no brasileiro a regra já mudou, não é toda mão de ataque que é gol, né? Que o gol tem que ser anulado, só se o próprio cara fizer o gol ou do toque de mão sair um passe desse pelo menos essa questão dos pênaltis. Mas na Europa, lá, o cara, o cara agarrado dentro da área assim, a cabeça fez assim. Ele conseguiu, cabecear cabeça se o juiz não segue, mas não é pênalti nenhum. Que pênalti? Não tem valo. Esquece. É uma aula de arbitragem pra gente. E uma aula de educação dos jogadores também. Beleza.
1: Valeu, Luiz. Valeu, Lino. Podcast à mesa fica por aqui. Estamos de volta na sexta-feira. Tenham todos uma grande semana com saúde, esperança e vacina. Até lá.
0: Tchau.